0: 我那时候只知道，就是哦，好像有业务组织行销、嗯，你会觉得哇，组织行销不是都在讲冲高拼吗、嗯？什么钻石玛瑙亮晶晶，猪狗变成人，你就好多个拼接手，<笑>我就觉得哇哦，我只要拼到那个地方，哇，每个月就可以月入百万。<笑>想说我只要什么一带二啊、哦，然后呢、嗯、就可以每个人都拓展两个人，哇，那你一年你就可以如何如何哇，还做什么什么三年什么一千天退休期。哇，我都还记得。<笑>
1: 人生不如意，十八九，有什么事来喝杯酒。欢迎来到人生小酒馆。那这个单元最主要是分享一些我们觉得有感触的人事物的故事，分享给大家。那我是你的人生好伙伴，我是小欧。
0: 大家好，我是 King。大家好，我是怀德。
1: 怀德，可以帮我们介绍一下你的职业是什么呢？
0: 我现在是全职的讲师，我有自己在开身心灵的课程，同时也有公司跟我合作，他们是在讲健康产业的。我自己是因为走身心灵，所以他们让我把身心灵跟健康去做一个结合。身
1: 心灵跟健康
0: ，对，就身心。心灵其实身体的身，它就是跟健康是有一些关系的。不
1: 用担心，我只是会把它想歪了。怀<笑><笑><笑>德，你小时候就把这个职业
0: 当成是你
1: 人生的志向
0: 吗？还是完全没有？小时候当然没有，没有那么多想法。我在小学四年级的时候，爸妈感情就非常的糟，而且他们很长都为了钱才吵架。我那个时候呢，我甚至有个非常偏差的想法，我就觉得大学了以后，我一定要开始自己赚钱，而且我要赚大钱。我赚大钱以后，我就可以把家庭的那个和谐给。买回来。以前呢，在高中的时候，我爸妈感情在冰点的那个时候，我爸爸为了。希望不要影响到我，所以每天晚上呢，就会问我说：“哎、欸，我们空啊？有空的话，他就开那个老爷破车载我到桃园高铁站，然后去看星星，促膝长谈这样子。我从小我就有一个很强的意念，我就说，我长大赚大钱了以后，我想要买一台豪车，然后再开车载我爸回到桃园高铁站那个地方，把那个画面再买回来
1: 。桃园高铁在哪里？你可以看星星，可以跟我提供一下。我,得我觉得这是把适合把妹的环
0: 境。怪<笑>咯<笑>，那是十多年前的事那个时候那边都还蛮空旷的。所以你刚刚讲
1: 的是说，从小时候爸妈。因为钱而吵架，所以就立下了一个想要赚钱的念头。所以你是从几岁开始赚钱的
0: ？大学的时候，我那个时候就开始去接触业务、组织行销啊什么的。那个年纪去接触业务，其实又没有什么人脉，也没有什么口才能力，所以其实跌跌撞撞的。因为这样，我就觉得诸事不顺。后来就接触了身心灵课程。身心灵不是大家很常都会听到有一个叫什么吸引力法则？我只是
1: 觉得是邪教<笑>、呃
0: 呃呃。你这样想法其实是不能说你错的原因，是因为很多人。不小心把它学到像邪教，很多人都会讲说啊，我只要不断的闭上眼睛，不断想，我会有钱，我会有钱，我就月入百万了、哦。但是实际上真相并不是如此，真正你要把身心灵落地运用在生活面，反正就会学到偏。我以前曾经也偏过啊，就我就认为说、哦、啊，只要懂得怎么样什么运转我的金钱能量哦,哦，我的事业就会旺起来，搞了一堆有的没的，但是还是没有没有起来，我就会觉得是不是身心灵有问题？其实根本不是，<笑><笑>不是身心灵的问题，是我脑子有问题，你知道吗？<笑>比如说你小时
2: 候你。家里面常常爸妈吵架，你是家里独子吗？我其实有个姐姐。你大概了解
0: 一下为什么爸妈会只因为钱这件事情、嗯。小学四年级那个时候，我爸爸做了对不起我妈妈的事情，因为这件事情开始分裂。然后后来呢，刚好家里面又慢慢的突然有了负债，诸如此类的事情，就好几个 buff 叠加，有吗？啊，对，所以我上大学的时候，我是在台北文化大学念书，讲好听一点，我是去台北念书，但实际上我是逃家。我那时候就觉得这个环境，这个家就是很糟糕的一个环境。我只要离开这个环境、嗯，出去赚大钱，我就可以把过去和谐给买回来。那
2: 你那时候想赚大钱的方式，靠哪一些方式？我那
0: 时候只知道就是哦，好像有业务组织行销，你会觉得哇，组织行销、嗯、不是都在讲冲高聘吗？嗯、什么钻石玛瑙亮晶晶，猪、嗯、狗变成人，你就好这个聘接手。<笑>我就觉得哇哦，我只要聘到那个地方，<笑>哇，每个月就可以月入百万。<笑>看
1: 到他们一直出国，
0: 呃、对，我开宾利。组织结束后、嗯，我
1: 们要做小组会议讨论。<笑>
0: <笑>然后共振有没有？然后每个人如说我只要什么一带二<笑>、嗯、啊，然后呢就可以每个人都拓展两个人，哇！那你一年你就可以如何如何哇？还做什么什么三年什么一千天退休计划，我都还记得。那时候是卖什么东西？保健食品，啊、保健食品。对，啊
1: 、姐杰嘞，他怎么面对这件事情的？
0: 她跟我个性截然不同。她其实从小就比我聪明，从小非常非常叛逆。我觉得也可能也跟家庭关系有关。从小我妈。逼他都逼得很紧，反倒他就变得很叛逆。高中的时候曾经辍学，也有接触过所谓的八大什么的。他现在人是在澳洲。我从小就会觉得他对爸爸妈妈态度我不是那么喜欢，然后对我也没有很好，哦、<笑><笑>所以其实我跟他感情没有到太好，一般般这样。所以那个时候你赚钱养家吗？算吗？没有到啊，就是我爸妈他们到现在都还有自己的工作。我会有一种感觉，就是如果他们今天跟我讲说，你接下来要好好认真的赚钱啊，我们家之后也需要你，那我反而会觉得说，哎、欸，那我好。好像还有一点用处，但我爸妈不是，他们就一直告诉我说：“你现在好好念书，其他事情我们来想办法。”我会觉得我在家里面怎么那么没用，我反而会有这种想法，更不许我想要大学的时候就想要赶快去做一些业务啊什么的。
2: 那那时候的直销做的怎么样
0: ？当然不好啊，我就是起起落落，有一点组织，然后就觉得说：“哇，我离月入百万又更近了。”当你觉得你的组织开始起来的时候，就会开始发生各种你要吼人啊，很多人要重复消费， uh. 我们叫重销啊，诸如此类的、uh. 伙伴啊，他们可能会没没信心，以后就。会。垮、啊、组织会垮掉，那你的下线都从哪来？那个时候大学就只有大学同学啊，联谊活动啊、哦，真的都是同年龄层。蛮多人说做直销后面都没朋友，这是真的吗？看你要到底要怎么做，因为我做到是朋友都还愿意跟我联络，但是我知道那种做到不联络，真的就是三天两头跟你在那边讲、嗯。你如果今天没有打算要跟他做组织，我也没打算跟你做朋友。我有遇过这种人、嗯。这边要讲一个就是比较正确的观念哦，对，直销并没有错的
2: ，对，嗯、直销只不过是也。也是商业逻辑，它是一工具一商，商业模式的一种东西而已。错的是人，对，被人家烂使用，<笑>所以才导致大家对于直销这两个字好像一直有一个非常大的误解。那比如说，你一开始做直销，然后到想帮家里、嗯，那时候你有觉得你达成这个目标，还是你开始有帮家
0: 里减缓掉一些所谓的经济状况？说归说，你要做又是另外一回事、嗯。那时候就真的是在追钱，我就算。大学毕业没有做组织行销了，我那个时候依旧在做业务，因为我那时候就认为我应该就是适合做。业务类型的工作，有时候就觉得，哎、欸，我这么爱跟人家聊天，我也有一些口才，为什么不做业务呢？业务就是短时间内应该就可以赚很多钱啊。有一些高级的业务，他们真的是会很倾听客户啊什么，但但是我我我发觉我不是什么高级业务。小欧，你知道怎么赚钱吗
1: ？好像知道，好像不知道。哎、欸，你不觉
0: 得很有趣的是，<笑>大家都
2: 在讨论赚钱这件事情，对。可是你问你知那你知道怎么赚钱吗
1: ？我好像从来没有想过这个问题过。
2: 大家都想追求的东西，其实但很多人好像都误解，或者是根本就不知。知道到底应该怎么赚钱？讲一个很有趣的例子给你听。有伙伴问过我，我想问一下，我业绩怎么样可以再做更好？我说你为什么想要做更好？因为当然我想赚更多钱啊！我就问他说：“你想让你的业绩变好，你想赚更多钱，这个我能认同。方式是什么？很多人可能就会开始讲说啊，开发啊，提高他的客单价啊，让他消费更多东西，那我就不就业绩就更好嘛？那我们先把这些东西先放在一边，我们先去思考一个问题：如果你今天服务完一个客人，他总是笑笑的，然后他也很感激你今天。帮他弄得漂漂亮亮的，甚至心怀感恩的，必须把你推荐给我身旁的好友，也也让他知道对，他来你这边也可以变得漂亮。请问这样子的方式业绩会不会变好？其实赚钱是你要有个目的的，你的目的。绝对不是钱你只要好好的去做好这些每一个细节，跟做好这些事，其实你不用担心钱自己会来追你
0: 。我们呢、啊，都很想要拿到对方手上的钱，但你要想，对方为什么会想把钱给我，是因为我身上有对方想要的东西。所以如果我一直在谈他手上的钱，越谈他就越不会给我。我应该要谈的是我有什么、嗯。那怀德刚刚有一
1: 段想要再问一下，就是说刚刚有加入一些活动嘛，或者一些赚钱的管道，那应该中间有。获得了一些钱，那拿到这些钱给爸妈
0: 之后，爸妈有因此这样子改变他们的关系吗？有一段时间，诶、欸，确实有赚到钱，就有把钱给家里面。但你会有一种感觉是说，当你原本你的幻想，诶、欸，我终于可以这个尽一份力啊之类的。可第一个你就会觉得，诶、欸，怎么好像是无底洞？然后第二个呢，就是会觉得真正的和平和谐好像不是用钱能够买回来的。那个时候会有这样的怀疑、嗯。可是当然，那时候啊，就会有另外一个声音，他就会告诉我，一定是我能力不够好，一定是我赚的不够多
2: 。一定是给的不够多，
0: 会合理化一切，赚到钱就可以买回和谐这个愿，继续被合理化的包装，让我继续去拼搏。最大最大的转捩点，其实是在2019年换算到现在，大概四年前，我做了一个我认为是投资，但实际上是投机的行为。我那时候呢去做灯名人，你把你的名字借给对方，对方呢用你的名字去买房子，那这样子就不会刻什么税。到最后等到房子涨了以后呢，再卖掉，因为我名字借给他，所以他会给我一笔钱。这样的案子其实是。市场上行之有年，但我就遇到最糟糕的状况。对方确实让我成为灯命人，小赚了一笔，大概十六万左右吧。那时候觉得哇，哎，这是我怎么样？这是我的能力哈、哦，我赚到了、嗯。后来啊，在我什么都不懂的情况之下，我以为这跟灯命人都是一,一套的。但他后来呢，他就是用很漂亮的包装让我去签本票借据，然后呢，就是去签二胎、嗯、哦，向金主借钱。我从头到尾都没见过金主哦，他钱给他用。但是是用我的名字，我都以为这个跟灯命人是一起的。直到去年，对方就跟我讲说，我的公司被掏空了，所以啊，我无力偿还接下来债务。我们接下来的责任啊是平行的，就代表他摆烂的意思啦。我那个时候就瞬间房贷加上二胎，总加起来背债大概要两千多万。然后那时候薪水才差不多四万五左右。那
2: 时候怎么会想说直接去把自己的名字或者名义借给人家去做操作这一块
0: ？二十五、二十六岁那个时候。时候吧，也不知道他的危险性、嗯，然后我会觉得说，哎，我把名字借给你，买方都是你在付钱啊，嗯、那也有白纸黑,黑字的合约，我觉得应该还算可以吧。对方讲什么，我就觉得，哎，反正可以赚钱。那时候真的就是这样。嗯、当你知道名下多了两千多万的债务
2: ，当下的反应是，我老
0: 实说，我那个时候有选择自杀，但是我没有死成。真正一个相死的人，甚至你连遗书可能都不会相写。嗯，那是一念之间的事。我的家就是房间，然后外面就是一个走廊，走廊外面是一个阳台。我那时候呢，就是有一个很明确的意念，就是我就走到了阳台，我要跳下去。因为我的阳台它有一定的高度，我是必须要爬上阳台，我才能跳下去。几楼？几楼？二楼，二楼。屌、啊，屌屌屌是屌屌屌你知,道你知道？我没想那么多，你知道吗？我那时候想说，头下脚上应该基本上是没有问题的吧。我们上集有聊过
1: 嘛？我小时候也有从二楼跳下来过，而且是国小的时候。他就同学说：“啊，干你不敢跳了，输了，跳啊，跳跳跳跳，干！”他们一直全部人在鼓掌。我说
0: ：“哦，好好好。”我要爬上去的时候，跨上去的那一刻，我突然腿软，跌坐在地上，就因为。跌坐在地上那五秒，我瞬间回神，那个回神，我就突然在想，哎，我怎么会让我的生命活到这么一塌糊涂？如果你们今天让我的灵魂来到这个地球，我认为你们应该不会只是想要让我死而已。我是在那个时候才开始认认真真的开始去想。那我应该要怎么样运用我真正天赋热情去创造财富？你说你那时候跌坐在地上
2: 五秒，开始对思考人生这件事情。两千万的债务并没有不见啊，在
0: 在那个时候啊，那你是怎么去处理这两千万的债务？把你现在可控的做到最好。我那时候就是线上课啊，线下课都去开啊，原本小猫两三只，到后来慢慢的嫁接了一些不同的学院，然后开始人流、嗯、开始出来，我就开课，开始人越来越多，这样赚到的收入还是远不及那。一两千万呢、啊？后来呢？是政府他们房地产呢，就是在疫情的时候有疫情宽缓，展延至少半年，让你能够不要交本利。那他候
2: 平均大概一个月要缴多少钱
0: ？至少就要缴个五六万块。对我那个时候收入是非常非常有压力的，因为有这个样一个政策，让我能够在这段时间好好把这间房子卖掉。他是在板桥很好卖的房，一直卖不出去，就是因为诈骗我那个对方啊，发生事情之前他还带我去。公证签了一个租约，租在那间房子、嗯，所以呢，他现在呢是只待在那间房子里面办公，他是把它当做办公室啊，但实际上他到底在做什么、干什么勾当，我不太清楚。好是好在，在我法律站得住脚，因为他都没有缴房租，所以呢，光是用民事就可以把他赶走了。那个时候我找到了律师，你知道吗？就是过程当中啊，出奇的顺利，我不知道为什么。我一直都认为对方是一个老狐狸，对方应该会有很多的防范。那个时候就律师在我旁边嘛，就先把套好的讲稿讲说，那接下来因为我我这样欠债啊，那你们会帮我怎么处理嘞？对方就会开始撇清嘛，讲法就会给他一些台阶下，讲说那笔钱呢、啊，到底是现金给你们呢，还是汇款给你们呢、啊？因为我都没过手啊。走到后期的时候不想打刑事，原因是因为打刑事他会拉非常非常的长，而且那个纠缠我很不喜欢。我只有打民事的原因是因为金主链。联络上了，我这段过程当中，我都一直怀疑到底我们这个金主，他打来的时候啊，他就跟我讲说，我知道不是你的问题，我前前后后也被对方炸了四千多万，我们好好把这间房子卖掉，如果最终有差额的话。我不跟你求偿，然后也有讲他的整个过程，反正那个过程大概就是登记名义人，他不是只有找我了，找好几个，所以那时候是把所有受害人集结起来，先止损，该卖的卖一卖，该拿的钱先拿回来再说，最后看损失多少，他到底怎么样去承担这样子、嗯。既然后来到尾声了，最终我的部分就只剩下房子卖不卖的问题。金主说我就可以转手给金主是没有问题的，转手当下都可以涂销
2: 。现在这债主其实还是住在那个诈骗你的诈骗的，对、啊，还是还是住在那个地
0: 方嘛。第一个他有在，他有签租约这个东西。就算报警也没有办法处理，他是必须要用民事的强制执行、啊、才能够把他弄走
1: 。那你水电费有缴吗？
0: 有水电费不是我缴的，
1: 名下是你嘛？对，就等一下把你的水电转到你的户头下，那不缴，你看你会不会停水停电？<笑>你看他住不住得下去？<笑>对，二房客对付这种二房客找我准没错。好<笑>、哦，我这个人以前专门找人家查的，对付这种二房客有很多种方法。对比如说第一个丢垃圾，我他妈每天丢垃圾在他家门口，而且再狠一点。丢大便啊！就以前有个朋友，他也是一样遇到那一种很恶劣的那一种房客，嗯、然后说他就说他走投无路了，他不知道怎么处理这件事情。我说好，那那我来处理，但我处理可能会比较手段卑劣一点。一开始就先教他讲说，教他不要缴水电啊，真的被停了。对方很厉害，还是居住里面。然后我想说，我、哦、干他过原始人生活吗？还是怎样？没有电子还可以活，<笑>也觉得蛮蛮厉害
2: 。钻<笑>木取火，最<笑>啊，我就想说，他说里
1: 面在钻木取火，我在在取火<笑>就后来就丢乐事啊。把一堆的垃圾丢到他们家门口，然后长一堆的蚊蝇进去，然后后来就是他也是不处理嘛，哦，简单，我就开始破坏了，我开始丢大便，我就每天对不对，就跟朋友说，<笑>你,你狗狗对不对，大碗面对不对，不要去那丢，<笑>给大便给我，我帮你处理、嗯，哦，然后就把它丢大便，对，然后后来就是这样丢更多奇怪的东西。那他当然就受不了了
0: 。对，嗯，
2: 发生了这么多事情，现在回过头去思考，你有学到哪一些所
0: 谓的经验，或者是一些体悟，可以跟我们观众分享一下吗？这段过程当中，我好不容易，你看两千万的事情，竟然有这么多奇迹，政策宽缓啊，金主出来啊，协助处理啊，在这段过程，我也发现一件事情，就是说，并不是我赚到了钱。才能够让一切圆满，并不是赚到钱才能够让家庭和谐，你知道吗？我好不容易在两千万这件事情慢慢的 cancel 掉以后，我就发现一件事，我既然连钱都能够处理，看我逃家逃了十年，我总该回来面对这件事情。现在的我已经是一个有能力可以去面对很多事情的人，因为我爸妈他们是分居，没有离婚，没有离婚的原因其实也是因为彼此不想让彼此好过啊，牵扯啊各种。我那时候呢，就是两边好好的去做沟通，善了。最后啊，在今年我好好的带着他们到调解庭，彼此没有任何的怨恨，就只是跟彼此感谢。跟道歉、签字、和平的离婚，不拿彼此半毛钱，这段善了呢，等同于是圆满了我逃家逃了十年这件事情圆满了以后，两边都走了以后，我不管旁边有没有路人，我是蹲在路边大哭，我很感动，我终于圆满了我这个家，跟我这十年逃家的自己和解，连我以前认为完完全全无解的家庭关系的这件事情都能够圆满，我相信我人生接下来一定。是开挂，一切都是从那一刻不放弃自己的时候开始。嗯
2: 、负债这件事情其实并没有大家想象中那么恐怖
0: 。就是我我我人
2: 生中有一个启蒙导师，当初呢，他其实是认识他老公，后来她老公就跑路了，然后留了一千多万的债务给他。他那时候才二十几岁了，那他现在现年大概六十几。你要想想看，四十年前的一千多万有多大？那她老公就只留了一些员工给她，跟门市给她。当然，她那时候也是遇到有债主上门，一个小女孩，她怎么还钱？债主就是什么，只能搞破坏啊，就把她店砸了，玻璃能看到的都把它砸破掉。嗯、我觉得她当下其实做了一个蛮勇敢的事情是，是她站出来跟这一群人讲：“你都把我店砸成这样子了，我怎么赚钱还你？”我觉得蛮有趣的是，这一群人后来离开的时候，还付了他五千块，讲是让你去修玻璃。<笑><笑>哈哈哈这个故事我到现在一直还记得。我想讲的其实是，人生没有什么东西是过不去，与其选择逃避，倒不如勇敢地去面对发生的这一些事情。那我觉得任何的事情的安排，它一定是想给你一些什么样的启发，或者是一些什么样的启示，不然它不需要发生这些事情来告诉你，找你，你有发生过什么让你令你难忘的挫折
1: ？之前我们有分享过一集吗？你也听过那个故事？那时候我们就我看。开了一间 IT 公司，然后我们找了一群业务。那个时候在找业务的时候，我们就已经知道这个人他的价值观跟我们不一样。所有教科书都跟你说，价值观不一样的人不能用啊！老子我不信邪，我觉得人定胜天，<笑>我可以搞定这一切。一开始还不错，有一些新的火花，火嘛啊，觉得哎呀，个性不同嘛，哎，总是可以想出不同的东西嘛。但是呢，那个互相的分歧越来越大，最后的结果是当然很。卑劣很不好的，我们是直接赔了一千万，而且是利润哦。我要背负的是所有员工未来啊，但是他就把我的人都给挖走，然后把我的生意、啊、挖走、哦，挖走就算了，还把我客户给挖走，然后到外面一直说哎，跟这个公司要倒闭了。但是我们的股东就只讲了一句话，你看看现在公司剩下几个人。我们从原本五六十人变四人，那接下来下一个月公司开始赔钱了，你有时间去处理这个事情吗？那个时候我们就有点像转念，好像又重回当时创业的那一种激情，觉得好像可以有一些新的方向。平常说面对问题就是解决问题的第一步，所以我们先去分析原因是什么，找出来那怎么去解决这个问题。所以我们只有专注在把公司壮大。做客问你说你发生什么事，我们就说嗯理念不合，我们接下来要走我们自己。这条路也没说对方的不是，还是那句话，不回应，因为我们也没有时间回应。就像你下个礼拜就饿死了，你还有时间那边抱怨吗？每一分每一。每一刻都非常的珍惜
2: 。人生当中，其实我们常听到就是所谓危机就是转机这件事情。很多人一直误解什么叫危机，其实事实上来讲，根本没有什什么东西叫危机。你认为的危机的出现，其实只不过来告诉你一件事情，就是验证你所有的方法都是错的，所以你才会遇到这件事情啊、呃。有可能就像你刚刚讲的，比如说你就是想赚钱，你以为用钱可以买到家庭的和乐，它发生的这样的事情，只是来验证你所有的。观念基本上是行不通的，所以你才会遇到这样的事情。其实最好处理的方式，并不是去逃避它，也并不是去选择做了一些想试图去扭转它的事，而是你该回过头去检讨自己，深思熟虑，去看看自己到底这过程当中，我到底。做错了什么？选择重新从另外一个角度出发，或者是在选择另外一条路走，你有可能就会找到一线生机的出来的
1: 。好的，那因为你也历经过这一段故事，那你也面对了两千万的这个债务，对，那也重新的面对的家里面。然后后来也做了身心灵，也帮助了许多的人。那你有没有一些感触或者是一些想法想要分享给我们的观众
0: 的？如果说我们要继续去创造，无论是更多的财富，或者是让家庭的圆满啊，各种，我觉得很多人呢、啊、都在做一件事情，就是说是上了一堆课，学了一堆不是他的东西。但我反而发现一件事：，当你愿意卸掉一堆不是你的东西，那些标签，回归到真真实的你自己，摸摸你的口袋，你一定有一些东西是可以变现，你一定有一些东西是可以分享，一定有一些东西。是可以为你家里做些什么的，一定有，不用向外去寻求，本身就已经够圆满了。好好的去看看自己有什么，这是我发觉的一件事情。像我家里面，其实我本来我早就早可以跟家里面好好的去圆满这一切，但我确实因为经历了这件事情，我才意识到。但其实一定要经历过两千万才能够发觉我是有能力的吗？不见得。好好有时候就静下来看看自己到底有些什么。这个不是一种什么自我激励，是一种由衷的认识自己的过程。这是我这样一路走来我最大的心得。k 了
1: 你，你听完这个故事有没有什么？这样的感受
0: ，人
2: 生，人生本来就是充满着不可预期，才会有趣。你想象中的一帆风顺放在你身上，那我我也可以很直白讲，这是这件事情是不可能会发生的。人生总会遇到你觉得不平等也好，不公平也好，其实人生是来让你享受这一切的反馈，其实是来的更重要。比如说我们常讲嘛，你应该在好的时候开始去思考的是，那我遇到不好的时候应该怎么办？那我应该在不好的时候应该去思考，我到底哪里做错了？什么？我应该接下来不要再犯同样的错误，我才会避免掉这样子的痛苦。人太多时间在花在追寻着所谓什么叫做好人生，根本没有成功这件事情的你的所有的成功，只是当下的那个 moment 你觉得它是成功的。其实人生更多的是必须去学习，我怎么样不会失败就好。其实并不需要去追求成功这件事情的。你人生能够避免失败，其实你已经过得比别人一帆风顺很多了
1: 、嗯。对，嗯，刚怀德分享了他负债两千万的人生，然后最后他面对他的自己。所以，如果说你也历经在像这样的人生低潮当中，或者是你有遇到房客不愿意出门，你想要解决这方面的问题的话，欢迎你留言欢迎私
2: 讯留言，欢
1: 迎私讯留言。担<笑>心被发现的话，没关系，我们有 I G I G 有私讯功能，也私讯给我们，我们会提供我们的宝贵的建议，提供给你参考。好，那花有花看 ，life 看面对人生抉择的勇气啊！那我们就下见，拜拜。Bye bye